0: بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور سيئات أعمالنا. ما له له, له. الله له. أن محمد ما بعد الله كتاب если ученые говорят о какой-то отдельной теме, тогда называют это китаб. Если говорят о каких-то видах вопросов, связанных с этой темой, то это называют, такие разделы, называют они баб, глава. Если рассматривают какой-то конкретный вопрос, какое-то исследование, конкретного вопросы, то называют это фасаль, раздел. Так есть китаб, есть баб, есть фасаль. Книга, глава, раздел. Например, Китабу Тагара – книга об очищении. Это отдельная тема очищения. Она делится, что на отдельные главы. То есть в каждом главе рассматривается группа вопросов на одну тему. Как, например, Бабуль Вуду, глава Вуду, да, или Мия, и так далее. То есть глава в воде, Истинджа, Таемму, и так далее. Китабу Сиям – книга о посте. Здесь рассматриваются вопросы, связанные с началом и концом месяца Рамадана. Как устанавливается начало, как устанавливается конец месяца Рамадан. В этой книге рассматривается муфтырат, то есть то, что нарушает пост человека. В этой книге рассматривается адабу сиям, то есть нормы благопристойности адабов, связанные с соблюдением поста. И другие вопросы. Что такое суям? Сиям... сиям с точки зрения арабского языка «Аль-Имсак». «Аль-Имсак», то есть «воздержание». «Воздержание». «Аллах, Субхану та говорит в суре Марьям, «Факули инни назарту рахмани «И говори», то есть «уговори о Марьям, «Поистине я обетовала ему дала обед соума. То есть «воздержание» в данном случае. «Воздержание от чего?» От речи. Она будет воздерживаться от того, чтобы говорить с людьми. В арабском языке это слово сыям используется в таком значении воздержания. Хейлю суям, хейлю гайру саима. Поэт говорит. То есть лошади. Удержанные лошади, неудержанные. В шариате что такое суям? С точки зрения языка понятно. С точки зрения шариата что такое сыям? это Это поклонение Аллаху Субхану Тааля путем воздержания от тех вещей, которые нарушают пост, называется это муфтират, от восхода утренней зари аль до заката солнца. Итак. Что такое сыям, еще раз, это поклонение Всевышнему Аллаху путем воздержания от того, что нарушает пост, от восхода утренней зари до заката солнца. Есть ли связь между языковым значением слова сыям и шариатским значением слова сыям? Есть связь. И там, и там воздержание. Но шариатское понимание слова сиям – это не просто воздержание. Воздержание от чего-то определенного. И сказано здесь еще определение определении это поклонение Аллаху обязательно. Это не просто воздержание. Это воздержание как выполнение приказа Аллаха, как поклонение ради Аллаха. Поэтому, когда мы даем любое определение, любому виду поклонения, мы обязательно начинаем с этих слов. Это поклонение Аллаху. Вид поклонения Аллаху. Саля, например, намаз Мы говорим, табу ду реля и би акварину малума, поклонение Аллаху, субхану посредством определенных слов и действий и так далее. Закат, например, табу ду би без и махсуса. Закат это поклонение Аллаху в виде трата определенного имущества в определенных целях. Положение суяма, постав в исламе. Положение постав в исламе рук, минарканир ислам", то есть столб из столпов ислама. Суждение в исламе какое? Что это фард. Это фард би ин мусульми. То есть иджма' единодушие всех мусульман. По единодушию всех мусульман это фард на основании указания Корана и Сунны пророка Лей-Сатуса. Доказательство в Коране на то, что это фард Аллах Субхану Тайла говорит Я и ладзина аману Кутиба, алейкум, ассиям. Вы, которые веровали, предписан вам пост. Предписан, тебя значит, фурида, то есть установлен как фарм. Как фарм. В сунне пророк, алейкум, ассалам, говорит, Идара раитуму фасуму. Если видите его, то есть месяц Рамадан родившийся, фасуму, то поститесь. Это приказ. Благол в повелительное наклонение означает, что? гуджуб обязательность что это фард, поэтому поститься в течение месяца Рамадан является ваджибом, является обязательным фардом на основании Курана и Сунны. И это иджма, мы сказали всех мусульман, иджма несомненная, стопроцентная. Никого здесь нет, кто бы возражал этому, что это фард поститься месяц Рамадан, Будь то приверженцы Сунны, или это еретики, последствия бедатов, все здесь, кто относит себя к исламу, единодушны в том, что это фард. Поэтому мы говорим, что если кто-то отвергает обязательность вуджуб поста в месяц Рамадан, и при этом он живет среди мусульман, то тогда такой человек неверный. Почему? Потому что такая вещь, как знание о том, что Рамадан – это фард, это обязательно, соблюдать пост – это вещь, которая, как говорят, то есть известна как аксиома для всех, как утверждение, не требующее доказательств. Все это знают. Если человек, живя среди мусульман, говорит, нет, не фар, то это куфр. Конечно, если человек живет где-то далеко, не знает предписаний ислама, хорошо, тогда это будет для него уважительной причиной. Итак, опровержение обязательности поста в месяц Рамадан это куфор. Это куфр, это неверие, вводящее из ислама. А если человек не постится из-за лени, из-за нерадивости своей, из-за пренебрежения? Здесь есть разногласия среди уляма. Некоторые уляма говорят о том, что это куфр, что это большой куфр. Но правильно, что это не куфр. Правильно, что это не куфр. Передают одну из версий от имама Ахмада, что он говорит о том, что поскольку это столб из столпов ислама, А столб это то, на чем зиждется здание. Поэтому, если не будет этих столпов, то упадет дом, то это куфр. Но правильно, как мы сказали, что нет ни одного деяния, оставление которого является куфром, хорошо, является куфром, в том числе и пост. Разногласие только в намазе. Вопрос намаза это оставление намаза, несовершение намаза, это вопрос в котором есть разногласия с древних времен в этой умме, является ли неверным тот, кто оставляет намаз, не совершает его, или не является неверным, это вопрос отдельного исследования, об этом говорили мы уже не раз. Разберем теперь пользу от соблюдения поста. Пользу от соблюдения поста. То, что Аллах, субханалу тааля вменил мусульман в обязанность соблюдения поста, в этом величайшая мудрость Всевышнего. Если обратите вы внимание на ибадаты, на те виды поклонений, которые установил Аллах Субхануа Тааля, то ибадаты представляют собой либо либо трату человеком и отдачу человеком того, что ему любимо, либо представляют собой удержание человека себя от того, что ему любимо, либо совершение каких-то действий, в которых есть какая-то трудность. Это не какая-то сильная трудность. И тягость для людей. Но какая-то доля усилий требуется от человека. Итак, если посмотрите на ибадаты, то ибадаты бывают трех видов. Либо они требуют от человека что усилий каких-то, либо требуют оставить то, что любимо, отказаться от того, что любимо, либо требуют потратить то, что любимо. Хорошо. Аллах Субхану Аталию вот так разнообразил виды поклонения. Почему? Потому что кому-то легко расставаться с тем, что любимо, но очень трудно делать какие-то деяния, какие-то усилия проявлять, усердие какое-то. Он лучше все отдаст, но это не будет делать. Так его нафс зовет к этому, его гава. Другой наоборот, лучше он будет совершать много деяний, только ничего, чтобы не отдать из имущества, из денег, которые у него есть. Третий готов и деньги отдать, и деяния делать, но лишь бы не отказаться от того, что ему любимо. Хорошо? Не воздержаться от того, что оно любимо. Закат, например. Закат это трата того, что любимый человека. Человек любит имущество, да, но все так устроен человека, что любит имущество. Аллах Субхана говорит, вот тухийбун и любите вы имущество великой любовью. Хорошо? Поэтому многие люди и пытаются, во что бы то ни стало, как-то с себя снять обязанность уплаты заката, как-то какой-то, и ухитриться, лишь бы не платить закат. Трудно ему отдать то, что ему любимо. Либо меньше дать закат, либо вообще как-то снять с себя закат. Либо тратить закат туда, куда он и так обязан тратить помимо заката. То есть то, что на него ваджип, обязанность его тратить туда, он берет и закат туда свой отдает. Например, он обязан содержать свою маму, если она нуждается в этом. Он обязан содержать своего брата, если он нуждается в этом. Да. Он вместо этого что делает? Дает закат им, он и так, Ваджиб, ему давать туда, помимо этого, да, на фака расходования. Он закат отдает на эти цели и тем самым, как бы, как он считает, освободился от двух обязанностей. Язык отдал и содержание выплатил. Пост. Здесь что требует от человека? Отказаться от того, что ему любимо. Посмотрите, действительно связано с трудностями. Хорошо. Человек, он любит пить, любит есть, любит иметь отношения с женой и так далее. Нужно отказаться от всего этого. Ради Аллаха, это кеф ан махбуб, то есть отказ от того, что любимо. Особенно представьте, если это длинный летний день, если это жаркий летний день, если человеку очень хочется пить. Вода ему желанная и любима. Он отказывается от этого ради Аллаха. Но человек, он постепенно привыкает к этому отказу ради Аллаха, для того, что ему любимо. Особенно, когда он помнит о том, что это приказ Аллаха, что он это делает ради Всевышнего, и какая награда уготовлена Всевышним. Особое от него и довольство от Всевышнего Аллаха. А пример, где нужно проявлять действия, усилия, это, например, намаз. Да, Нужно встать, нужно совершить вуду, нужно совершить намаз. Требуется человека усилия. Или хадж, например. Хотя в хадже там совмещение есть еще и других да, элементов. В хадже нужно еще и тратить деньги, например, то, что любимо человеку. Поэтому это мудрость Аллах, субханатли, в том, что Аллах вот так разнообразил виды поклонения, чтобы испытать людей. Кому-то легко делать деяния, но трудно тратить то, что у него есть. Кому-то легко тратить, но трудно воздержаться то, что любимое. Аллах, субханатли, испытывает. Человека. Будет ли он идти за своей страстью, или он будет поклоняться, подчиняться Аллаху Субханава Тааля? Да, у кого-то есть склонность к трате, но нет склонности к совершению деяния. Аллах Субханава испытывает и выдает ему такие поклонения, которые не соответствуют его страсти. Чтобы проверить, кто будет действительно абид, то есть поклоняющимся Аллах Субханава Тааля. Конечно, в том, что Аллах Субханава Тааля установил пост Фард, месяц Рамадан, в этом есть еще много другой пользы и много мудрости. Самое важное из этих мудростей – это таква. То, что пост дает верующему богобоязненность. И проверяет богобоязненность. Аллах, Субхан, и указывает на эту пользу в Куране, в суре Бакара. Вы, которые веровали, предписан вам пост, как был предписан тем, которые до вас... Может быть, вы будете богобоязнены. Так цель главная поста – это что? Таква, богобоязненность. Другая польза. Человек через пост познает величие милости Аллаха. Сколько Аллах дает человеку милости вкушать? Еда, питье, отношения с женой и так далее. Человек он не может понять степень этих милостей, если он не лишится этого на какое-то время. Потому что так оно устроено, что человек, он может понять разницу, только если лишиться, если увидит противоположное этому. Поэтому говорят, здоровый никогда не поймет, что такое болезнь. Цену здоровья никогда не поймет, пока не лишится здоровья. Говорят, здоровье это корона, венец на голове здоровых, но видит этот венец только больные. Сам здоровый не понимает цену. Пост учит понимать эту цену когда человек, особенно в течение длинного жаркого дня, не будет есть, не будет пить, когда будет охватывать его жажда, он будет ждать этого момента, когда он сможет выпить воды, тогда он оценит милость Аллаха и возблагодарит Всевышнего. Другая мудрость от поста – это приучение нафса к терпению. Приучение своей души к терпению, к тому, чтобы переносить тяготы, потому что человек не знает, что будет с ним завтра. Может быть, придется терпеть голод, может быть, придется терпеть жажду, и навс приучается к терпению. Потом и в поклонении, и потом человеку будет легче. Его, навс, его душа уже становится для нее привычной. Это воспитание навса. Другая польза и мудрость, которая заключается в соблюдении поста, в том, что богатый таким образом понимает состояние бедного. Потому что действительно, если человек все время сытый, все у него есть, одежда, машина, все, все хорошо, у него дом, Хочет пить, пьет, хочет есть, ест, что хочет. Как он поймет состояние бедного? Очень трудно понять состояние бедного. А в Рамадан, вот здесь вот человек понимает. Пророк А.С. был самым щедрым из людей. В Рамадан был щедрее, чем обычно. Как вольный ветер сказано. Джибрия А.С., мы знаем, приходил к нему и повторял месяц Пророк А.С. Куран. В этот месяц Пророк А.С. проявлял особую щедрость. Человек, он не сможет узнать нужду человека бедного, пребывающего в тяжелом состоянии, пока он, если сам он сытый, не сможет понять. А если он голоден, тогда поймет, что значит быть голодным. Тогда он поймет страдания своих братьев бедных, мусульман. Другая польза, пятая. Пост суживает русло, по которому ходит шейтан. Если человек, он много ест, пьет, Тогда расширяется русло кровеносное. А это путь для щитана. Шейтан ходит потом по этому кровеносному руслу, как Проколица Туслан говорит. Это а он ходит по телу человека, через по кровеному руслу его, как течет кровь. При посте суживается это русло. Это возможно щитану ходить вот так по телу человека. Поэтому приказано человеку, который не может жениться, у него не в состоянии жениться по материальным причинам, приказано ему соблюдать пост. Советует проксалсам соблюдать пост. Это не ваджи для него, но дополнительный пост, да, мы речь о дополнительном посте здесь. Но желательно. Почему? Потому что суживается вот это русло, по которому ходит чейтан, и уходит похоть, или снижается похоть человека, то есть его желание половое. Шестая мудрость, что пост он является избавлением и защитой от многих вредных для организма человека вещей, от многих жидкостей вредных. От всяких выделений, шлаков и так далее. Поэтому многие люди чувствуют действительно пользу от поста для своего здоровья. После поста чувствуют, как им стало лучше. Потому что эти жидкости, которые сгущаются, и всякие шлаки и так далее в организме, они из-за поста уходят. И человек, он худеет, человек, он приобретает здоровье во время поста. Это шестая польза. Что касается седьмой пользы, то это те виды поклонений, которые связаны с постом. Мы знаем, что пост, он несет с собой много видов поклонений ради Аллаха Тааля. Перед постом что? Сухур. Сухур ⁇ это поклонение Аллаха Субхановаталя. Прокали Сатусан сказала, это сахару, файнафис сухур и барака. Делайте сухур, сухур и барака от Аллаха благодать. После этого ифтар. Вроде приятно человек, он хочет это, и это поклонение ради Аллаха Субхановаталя опять. Особенно если человек сухур делает как можно позже. Эйфтар как можно раньше не откладывает ифтар и не сделает рана чересчур сухур. Восьмая польза заключается в том, что, как правило, постящиеся люди, они сильнее посвящают себе поклонению алласу Тот, кто не постится, он так не поклоняется, столько ибадатов не делает, как постящиеся. Тот, кто постится, занят больше поклонением Аллаху. Субхану если сравнить день человека, когда он постится, и день человека, когда он не постится. Когда человек больше устремлен к Аллаху, своим сердцем и своими деяниями, когда он постится. Это тоже великая польза от поста. Эти пользы, многие другие, тоже полезные. Есть моменты в соблюдении поста, упомянуть их всех. Для этого требуются отдельные разговоры, отдельная тема. Аллах Субхану Ата'аля из-за этих многих мудростей вменил обязанность рабам соблюдение поста, все уммы, которые были до нас, им тоже вменялся в обязанность пост. То есть мусульмане не должны думать, что пост это то, что дано только было им в качестве обязанности. Аллах Субханталя говорит, смотрите, предписан вам пост, как был предписан тем, которые до вас. Для чего говорит это Аллах Субханталя? Чтобы мусульмане не думали, что только им это. Что и до них тоже всем уммам, всем общинам тоже предписывалось это. Это утешение, это облегчение для человека. Это подбодрение для человека, для мусульман. Потом мы должны знать, что пост сиям, обязательный сиям, обязательный пост, он связан с определенным месяцем, с определенным временным периодом. Он держится в году в течение одного месяца. Аллах Субхану Таля по мудрости своей установил пост именно в течение этого месяца, месяц Рамадан. Аллах Субхану Таля сказал, «Шаару Рамадан, разумею за Кур'ан, месяц Рамадан» которым был ниспослан Куран. Некоторые заблудшие приводят этот аят в качестве доказательства на то, что, значит, можно религиозные какие-то события делать поводом для каких-то празднеств или как-то их отмечать. Говорят, вот смотрите, был ниспослан Куран в Рамадан, и Аллах, Субхану Таля, сделал пост в этот месяц. То есть, как бы мы отмечаем, получается, вот низведение Курана в этот месяц. Поэтому они... Соответственно, и отмечают день рождения пророка, и многие другие какие-то поводы используют для того, чтобы устраивать какие-то празднества. И они говорят, это, это а я тоже доказательство, что можно какие-то праздники делать другие, какие-то даты отмечать и так далее. Что мы скажем? На самом деле, этот аят, Далиль, не в пользу этих людей, которые говорят это, а довод против них. Почему? Потому что Аллах, Субхану Та'аля, Шари, законодатель, он именно вот этот повод, именно его отметил этим хукмом. Другие не отметил, Субхану Та'аля. Были другие какие-то поводы, Аллах, Субхану не установил ничего по их поводу. Хорошо? Именно по поводу этого он установил какой-то хукм, какое-то установление. Хорошо? Если бы Аллах, Субхану хотел бы те другие поводы тоже как-то отметить, Аллах Субтитры разъяснил бы это, как разъяснил Алмапраят, про Рамадан здесь. Понятно? Поэтому э, мы скажем, что там, где Аллах Субтитры установил, там, где он отметил этот повод каким-то хаукмам, там мы тоже это делаем, где не установил, там не делаем. Аллах Субтитры бы тогда указал, что те поводы, на них тоже нужно что-то как-то их отмечать особо. Или Аллах Субтитры установил? А раз Аллах здесь установил, а там нигде не установил, Хорошо, то это доказывает нам, что значит, то и не нужно никак отмечать какими-то особыми празднествами или мероприятиями. Потому что Аллах тут установил, а там не установил никак. Поэтому всегда довод, ахлюль бида всегда, если это достоверный довод, который они приводят в свою пользу, бывает доводом против них. Как говорит Чайусалям Аля. он говорит, каждый опровергающий истину, если приводит какой-то достоверный довод, знай, что всегда его долиль, Против него самого. Всегда увидишь, что он против него самого. Теперь следующее мы скажем. Пост в обязательный, он касается месяца какого? Рамадан, месяца какого? Лунного. То есть не касается солнечных месяцев. Месяц Рамадан. Почему называется месяц Рамадан Рамадан? Разные версии есть. Некоторые говорят, что когда этот месяц был так назван, как раз была жара, был зной. По-арабски это будет Рамба. Рамда. Поэтому отсюда от Рамда произошло название Рамадан. Другие говорят, нет, Рамадан называется так, потому что, то есть с этим корнем зной, хорошо, потому что он сжигает грехи, подобно тому, как огонь сжигает дрова и так далее. Он сжигает грехи, как зной, сжигает стопы людей, когда они ходят по земле, как стопы, да, сгорают, жжет, вот так сжигает Рамадан грехи людей. Это вторая версия. Другие говорят, нет, это просто название. Не надо искать никакого происхождения. Просто название Рамадан. Почему волк называется зип по-арабски? Зип от чего происходит? Зип от зип происходит. Хорошо. Асад. Лев. Почему называется Асад? Потому что Асад. Нет никакого происхождения. Так и Рамадан. Некоторые говорят так. Как бы то ни было, то, что нас касается, нас интересует здесь, что месяц Рамадан это из лучших месяцев. Относится ли он к запретным месяцам? Ашрул запретный месяц. Относится ли Рамадан к ним? Нет, не относится. Потому что запретный месяц это 4 месяца. Три месяца идут подряд, один месяц стоит обособленно. Это какие месяцы? Зуль Када, Зуль Харрам. Это вместе они идут подряд. Потом идет отдельно от них... Какой? Раджаб. Раджаб. Это запретный месяц. Рамадан не входит в число ашрул Хурум, да, запретных месяцев. Теперь перейдем к изучению хадисов, связанных с этой главой, с этой книгой. Первый хадис это Бугу Рей, который сказал, сказал посланник Аллах, валя Не опережайте Рамадан, соблюдением поста за день или за два. Если только человек не постился своим обычным постом, не соблюдал свой обычный пост, Пусть такой соблюдает свой пост. Хадис, который привели оба имама. Так сказано ля та каддаму. Ля. Ла-". Эта частица здесь ля-а То есть ля запрещающая. Как вы поймем, что она запрещающая, а не отрицающая. Запрещающая, потому что здесь глагол каддаму отсутствует буква ну. Удаляется. Это указывает на то, что ляд запрещающая. Хорошо? Ля та каддаму, то есть лята та каддаму. Так в арабском языке иногда одна буква т удаляется. Фаанзартукум наран талява. Предостерегаю вас от огня пылающего. Фаанзартукум наран талява, то есть. Буква та удаляется. Так и здесь. Тахаддаму, то есть. Тахаддаму. ля, тахаддаму. Не опережайте наступление Рамадана. Рамадан, название месяца, мы знаем. Соблюдением поста за день или за два. Хорошо? То есть, если у нас Рамадан... Человек 29-го шарбана или 28-го шарбана держит пост. Не опережайте Рамадан соблюдением поста за день или за два до начала Рамадана, сказано в хадисе. А потом сказано исключение. Исключение какое? Человек, который постился, соблюдал свой обычный пост. Он может соблюдать его. Хорошо. «Илля раджалюн кана ясуму саума». То есть обычно он соблюдал свой пост все время и как раз пришелся на этот день его обычный пост, который он обычно соблюдает, дополнительный пост. Тогда он может сумму – «пусть соблюдает его». Вот эта лям, частица, называется частица приказа. То есть, как бы, это приказательной формой глагол. «Пусть соблюдает». Означает ли это, что фард значит человеку соблюдать? Или «желательно соблюдать». Нет, здесь речь идет, вот эта частица, в данном случае, приказательная форма будет, какой нибудь значение? Значение «ибаха» – «дозволение». Так, если есть сначала запрет, а потом после этого следует глагол в поменительном наклонении, да? или в значении повеления означает что? Дозволение. То есть, дозвольно. Такому человеку дозволено поститься тогда, в течение вот этого дня, которое до Рамадана, за день, да, или за два. В этом хадисе Пророк Алейсаду запрещает в своей умме предварять Рамадан постом. Предварять Рамадан постом за день или за два соблюдать пост до начала Рамадана. Это обращение к умме. Хорошо. Это обращение, да, Пророк это сказал кому? С подвижником. Но обращение к сподвижникам это обращение только к сподвижникам? Нет, это обращение ко всей умме. И если Прокоп Сусам обращается к кому-то одному из сподвижников, это обращение только к нему? Нет, правило, что это обращение ко всем сподвижникам, а значит ко всей умме. Пророкалистов он запретил, значит, поститься до начала Рамадана за день или за два. Почему? Почему здесь есть разные мнения? Почему? Объяснение этого. Некоторые говорят. Для того, чтобы человек не потерял силы перед началом Рамадана, чтобы немножко набрался сил, немножко поел, попил перед началом Рамадана. хорошо. Потому что если человек будет до Рамадана за день, за два поститься, то потеряет силы немножечко, да, не будет таким бодрым к началу Рамадана. Но это объяснение, в нем есть слабость. Почему? Потому что Проксусам говорит за день, за два, не сказал за три, за четыре. А если человек за четыре, за пять будет делать. Тем более ослабеет, за три дня будет поститься, например, тем более ослабеет. Значит, это объяснение, это илля, мотив хукма, что? Слабый. Слабый. Другое объяснение говорят некоторые, что илля здесь мотив, чтобы отличить фард от нафля. Фард, то есть обязательное предписание от нафля от дополнительного какого-то деяния. Здесь тоже есть некоторые сомнения. Почему? Потому что если бы это была был мотив, тогда бы здесь не было бы исключений для тех, кто обычно постится и тех, кто обычно не постится. Хорошо? Тогда бы для всех был бы запрет общий, если цель разграничить фарт от нафля. Понятно? Поэтому это вскрывает слабость тоже этого объяснения. Другое объяснение, мотив, еще один, смотрите что это сделано минбабе лехтьяб, называется по-арабски это. То есть, чтобы человек не сделал это на всякий случай. То есть, чтобы человек не постился за день, за два рамадана, на всякий случай, вдруг это Рамадан. А вдруг уже наступил Рамадан, и он за день, за два постится. Вот, чтобы этого не было, запрещено поститься за день, за два. Потому что это будет тогда чрезмерство не в религии, и проявление чрезмерной строгости в религии. Это будет излишество в религии. Это на то. Пророк Саусам сказал, погибнут излишествующие. То есть, а вдруг уже Рамадан, на всякий случай буду поститься за день, за два. Да? До него. Вот чтобы этого не было запрещено, поэтому за день, за два поститься. Это это объяснение очень хорошее. Весомое объяснение, почему нельзя. Еще говорят, почему нельзя, потому что кто-то может подумать, если кто-то другой будет поститься. Хорошо. Может подумать, что, наверное, он постится, потому что уже Рамадан. Почему сейчас поститься? Вроде Рамадан должен быть, а это уже постится. А я знаю, что человек этот вообще такой праведный и благочестивый. Раз он уже постится, значит, наверное, он уже постится Рамадан. И тогда будет нанесен ущерб установлению Пророка, алей Приказу Пророка, алей здесь. То есть это посягание на приказ, повеление посланника Аллаха, а он сказал начинать пост когда? Когда видят месяц мусульмане. Когда видят месяц. Если кто-то будет поститься здесь за два, другие посмотрят и скажут, наверное, уже Рамадан, значит. Начнут тоже поститься. И тогда будет попран прекрас приказ проуколейства начинать пост, когда, когда мусульмане видят месяц. Понятно? Это мудрость, это «илля», мотив хукма, тоже очень весомый. Так вот эти вот третье, четвертое объяснение, они очень весомые здесь. Те же, которые до этого были, то мы сказали, что это слабое объяснение. И здесь есть еще одно объяснение, мотив этого хукма, которое очень важно и важнее всех других, это какое объяснение, какой мотив хукма, то что это запретил посланник Аллаха. и нам этого достаточно. А почему уже? Другой вопрос. Проксус сам запретил поститься за день, за два до Рамадана. Поэтому Айшу, когда ее спросили, почему женщина, у которой были менструации, возмещает пост и не возмещает намаз? Аиша начала объяснять, потому что это тяжелее, а то легче. Нет, Аиша что сказала Рада ау Она сказала. Это случалось с нами, то есть вовремя на И нам приказывали возмещать пост, но не приказывали возмещать намаз. Все. Так приказал проколе салам. Какие выводы из этого хадиса? Во-первых, запрещение на... Предварение поста в месяц Рамадан, соблюдением поста за день, за два до него. Лятакаддаму, Проксусам говорит, это запрещение. Хорошо. Это запрещение лит-тахрим или лильхараха. То есть запрещение, означающее, что это харам, строгий запрет, или что это макрух. Хорошо? Здесь есть два мнения среди адураин. Два мнения. Некоторые говорят харам, другие говорят макрух. Те, которые говорят харам, говорят что? Если есть запрет, запрет, правило у нас, которые мы изучали с вами в Усуральфих, правило, что если есть запрет, то означает, что, что это тахрим, что это харам, если только нет доказательств, что это запрет, просто указывающий на нежелательность. Хорошо? Другие, те, которые говорят, что макрух, они ссылаются на что. Они говорят, если бы это было харам, а Проксусы не разрешил бы даже для тех, кто вообще обычно соблюдает пост. Для них тоже бы запретил. Например, дни Ташрика. 11, 12, 13 Аддурхиджа. Или дни праздника, 10 Аддурхиджа, или 1 Шеваля. Можно поститься? Нельзя поститься. А если человек все время постился, как раз на понедельник пришлось, можно поститься? Праздник. Тоже нельзя. Никому нельзя поститься. Потому что это харам. А здесь, говорят, не разрешается тем, кто обычно постится. Если было харам, то не разрешалось бы им, значит, указывать на макру. Хорошо? Как бы то ни было, мы говорим улама мнения, либо макрук, либо харам. Либо харам. Конечно, безопаснее остановиться на чем, на том, что это харам. Аллаху Какой вывод еще из этого хадиса? Что можно поститься до начала Рамадана за большее количество дней. То есть за три дня или за четыре дня. Хорошо? Потому что сказано, за день за два нельзя. Хорошо. А если человек... Начал пост за три дня до Рамадана и потом поститься. То есть поститься 27, 28, 29. Шарбана. За три дня до Рамадана начал пост. Должны ли мы вам сказать, что ты 27 пропастился, но 28, 29 уже не постись, потому что это за день, за два до Рамадана получается. То есть подпадает это тоже под запрет. Валлаху аллаху подпадает. Если только это не обычный пост человека. То есть, если человек обычно каждый месяц держит три дня, дополнительного поста подряд. Иногда это в полнолуние держит, иногда в начале, иногда в конце. Как у него получается? В этот месяц он именно не смог продлежать, только остались вот последние три дня перед Рамаданом. Тогда может, потому что это его обычный пост. Он держит свой обычный пост. Понятно? Тогда может. Или, например, человек все время соблюдает пост по понедельникам. И пришлось как раз 29-е чабана, то есть за день до Рамадана, пришлось на что? На понедельник. Или 28-й шабана пришлось на понедельник. Или на четверг. Он обычно по четвергам постился. Тоже пришлось на четверг. Тогда может поститься? Тогда может. Проксус сам говорит, вс ⁇ ли сумму пусть держит. Если человек держит через день пост, один день держит, другой не держит, один держит. И пришлось на предпоследний день, вот перед Рамаданом. Или на последний день перед Рамаданом. Может поститься тогда? Может. Потому что он держит свой обычный пост. Дальше входите и сказано, мужчина, как буквально, Раджур. Или раджуль сказано, если мужчина, а женщины относятся сюда, да, на женщин тоже. Потому что слово раджуль, если сказано в хадисе, и нет каких-то на то есть косвенных обстоятельств указано на то, что речь идет именно о мужчинах, тогда сюда относятся, конечно, к хукму и что? И женщины тоже входят сюда. Другой вот из этого хадиса, указание на запрещенность такой вещи, как то танафуа, то есть чрезмерство, неизвешенство в религии, проявление чрезмерной, Излишней строгости в религии. Переход границ, установленных шариатом. Хорошо. А потому что мы говорили, что одна из, из мотивов этого запрета, как указывает на то, что человек боится, что вдруг уже Рамадан, и поэтому начинает поститься. То есть это переход границы и не в религии. Это запрещено. Другое говорит из этого хадиса, что некоторые адаты, адаты, то есть то, как обычно что-то делается у людей, у них есть влияние на шариатский хукам. Или рожуль кана я сумму сауман сказано. Кроме человека, который постится обычно в эти дни, пусть постится. Это значит, обычно, как что-то делают люди, а, да, называется это, это влияет на хуком. Не всегда. Может влиять, может не влиять. Но часто влияет. Причем может влиять как? Может влиять двояко. Проксусы многие вещи относил к аурфу. Как у людей принято на основании этого, что выносится решение. Многие вещи. Если Орф не противоречит Шаряту. Многие вещи относятся к Орфу. Например, махр. сколько Магар платить? Точно стоено в шариате, столько-то, столько-то? Нет, относится к чему? К Орфу. Вопрос соблюдения родственных связей. Сколько раз именно посещать в неделю или в месяц, например, такого-то родственника, дядю, пацу, сколько раз посещать. Сказано в шариате? Нет, это относится к чему? К Орфу. То есть, как у людей это принято, у мусульман это принято, что это есть поддержание родственных связей. Урф учитывается, или ада учитывается и в обратном смысле теперь. В обратном смысле. То есть, когда что-то наоборот нельзя сделать ада, нельзя сделать привычным. То есть какой-то хуком, если он стал привычным, тогда он запрещается. Тоже здесь влияние ада на хуком. Например, совершение намаза джаматом дополнительного. Тьямул ночного намаза. Можно вместе? Джаматом. Дополнительный намаз ночной тагаджут. Можно вместе сделать джаматом? С другом, с товарищем встать вместе можно или нет? На хуком здесь влияет опять ада. Но только здесь ада влияет в обратном смысле. Хорошо? Уже отрицательное здесь влияние. Если бы иногда человек так вот, пришлось так, что он делает ночной намаз, и друг рядом с ним встал, тоже с ним делает, тогда можно. Но если это регулярно, постоянно, если это уже стала ада, традиция, тогда нельзя. Как некоторые собираются специально по четвергам в ночь. Четверга на пятницу и совершают кияму лейль, тахаджуд. Хорошо, это беда. Это новшество будет. Делать это привычным, делать это ада нельзя. Хорошо? То же самое. Если это иногда можно, Пророк Саусалам ночевал, когда у Маймуны, а Ибн Аббас, встал возле Пророка Саусалам, когда он совершал ночную намаз, и совершал вместе с ним. Хурзейфа совершал с Пророком Саусалам ночную намаз. Иногда... Но не все время не регулярно. Регулярно нельзя совершать джематом Хорошо. Итак, поэтому ада, ада, привычная или традиция, влияет на что? На хуком. Может влиять в положительном смысле. да То есть утверждается на основании ада какой-то хуком. Или наоборот, в отрицательном смысле, какой-то хуком отрицается, если он становится ада. Если он становится привычным. Хорошо. Другое вот из этого хадиса, что приказ глагол в повелительном наклонении или форма арабской речи, которая указывает на повеление, может означать ибаха, может означать дозволенность. Хорошо, Аллах Субханта говорит: тваи захлялтун фасаду. А если вы вышли из храма уже после хаджа, умрай, да, тогда охотьтесь, тогда охотьтесь. фасаду. Это повелительное наклонение глагол. Да, он означает, что приказ охотиться после хаджа. Что все должны взять после хаджа винтовки и ходить, стрелять птиц? Нет. Охотитесь, то есть дозволяется вам охотиться. Так шаряйте. Или, суль-джума, файзахули это саляту, фанташируфиль арх. А когда заканчивается намаз, то есть джума, тогда распространяйтесь по земле, ищите от милости Аллаха Субханта. То есть риск. Это приказ обязательно? Все должны обязательно начать работать после этого? Нет, это дозволение после этого. Такое же понимание орфи тоже в арабском языке. Если есть приказ после запрета, то он означает дозволенность. Или после и испрашивания разрешения означает дозволенность. Например, если какой-то человек просит разрешение войти. Можно войти в чужой дом без дозволения? Нет, нельзя. То есть есть запрет. А ты ему говоришь отхоль, заходи. Глагол в приказательном наклонении, правильно? В помилительном Означает ли это, что обязательно человек должен входить? Если не войдет, ты его, имеешь право упрекать? Нет. Это после запрета поведенное наклонение означает, что дозволение. Понятно. Херус Амин видит в этом хадисе указание Ишара. Указание на то, что хадиса Абу о том, что нельзя поститься после середины шарбана держать дополнительные посты после середины шарбана, если человек не держал до этого, что это нельзя. Он говорит, в этом хадисе как бы есть указание на слабость этого хадиса. Почему? Потому что в этом хадисе день-два. Сказано, а там сказано «после середины шаабана». Это указывает на слабость того хадиса. Вообще этот хадис абу о том, что после середины шабана нельзя держать дополнительные посты. Есть разногласия по поводу его достоверности. Человек Арбани говорит, что хадис достоверный. Хорошо. Если взять, принять эту точку зрения, что этот хадис достоверный, о том, что нельзя поститься после середины шаабана, если только человек не постился до этого, если принять его достоверным, тогда мы должны поделить как бы здесь... Хукмы связаны с дополнительным постом перед Рамаданом на три. После середины Шарбана поститься. Если человек не постился до этого, макрух, нежелательно. Если хадис признать достоверным. Нежелательно. Хорошо. Человек до этого не постился, а здесь стал поститься. Это может указать людям на то, что он как бы на всякий случай постится. Вдруг Рамадан и так далее. Хорошо? Это после середины шабана. Теперь за день, за два. Поститься за день, за два до Рамадана. Харам. Или... Второе мнение макру, если только человек обычно свой пост что? Не держит. Если это пришлось на понедельник там, или на три дня поста, который он обычно держит, тогда можно. Хорошо. И остается третье. Третье. Это пост в день щек, в день сомнения. Об этом мы поговорим в следующем хадисе. Пост как вменялся в обязанность? Пост менялся в обязанность следующим образом. Сначала мусульмане обязаны были держать Сум Ашура, День Ашура, 10-е Мухаррама. Это было фардом сначала. После этого был вменен в обязанность после месяца Рамадан, но по желанию. Либо человек постится, либо человек дает искупление, платит. После этого уже был установлен как фард айн. для каждого, без возможности кормить место поста бедняка, если только у человека нет для этого, что соответствующих уважительных причин. То есть три этапа прошло установление обязанности поститься. Первый этап, доказательство на это, то, что Пророк приказывал с поститься в день Ашура. Хорошо, потом аннулирован был этот хуком, остался просто пост Ашура как желательный. После этого на ему смену пришел аят, Аллах Субхан сказал, «Валя лядина ютайку нагу фидьетун». А те, которые могут, это на них фидия, искупление, кормление бедняка. А кто сделает добра больше, то это для него лучше. А если будете поститься, это лучше для вас, сказано. То есть второй этап, чтобы было дозволение. Либо так, либо так. Хорошо? А третий этап уже Шавру Рамабан. Кто из вас застанет этот месяц Рамадан, сумму пусть соблюдать пост в течение него. Говорит Аллах, Субхану Акбар. Мудрость какая такого постепенного установления, потому что для душ людей могло это быть сложным, если сразу пришел бы хуком поститься в течение всего месяца Рамадан. Поэтому это установление шариата было постепенным. И это сравнимо и с запретом на что? На спиртное. Тоже, сначала спиртное было халяль было дозволено. Как в Суринах алеллах говорит, и из плодов, из плодов пальм и винограда берете вы опеняющие напитки и берете благой удел. Этот тает указывает на что? На то, что это оставался пока хамар, то есть употребление спиртного в его основе, что это халяль. Потом дальше пришло, что? После этого есть салюна хамри мейси, спрашивают тебя о вине и о мейсере. Скажи, в них есть великий грех. И польза для людей. Но грех их сильнее, чем польза. Это второй этап. Хорошо? А потом третий. Я и О, вы, которые вероятны, не приближайтесь к намазу, когда вы пьяны. Запрет пришел от Аллаха Субхану Таля, на что? На совершение намаза в пьяном состоянии. Поэтому люди как пили после фаджра, чтобы до зухра уже прийти в себя, до намаза, хорошо, или после ища, чтобы до фаджра прийти в себя. А после этого уже четвертый этап, Аллах Субханта рассказал: «Я уля и имна маль хамру, валь мейсир, ансабу, валь азламу, риджису «Вы, которые веровали поистине вино и мейсир, и жертвенники и стрелы скверно из сатаны». «Фаджданиву». «Так». Отстранитесь же от этого. Отстранитесь же от этого или от Может быть, вы будете счастливы. Пророк алейхисалам это иджма. Постился в течение 9 рамаданов, 9 лет, то есть, да, постился пророком 9 лет, соблюдал пост в рамадана и был установлен он когда во втором году вечер. Это иджма. Это иджма. Следующий хадис от Амара Абну Ясира, который сказал Мансам Алиу только Шаккуфи, тогда Асаб аль-Касим. Амар Абду Ясир говорит, тот, кто постится в тот день, который является днем сомнения, тот ослушался Абуль Касима. Хадис, который передал Бухари в виде хадиса Муаллак. А пятеро передали его с непрерывным иснадом. Ибн Хузайма назвал его достоверным, ибн Хибан назвал достоверным. Автор говорит о том, что Бухари передал этот хадис в форме Хадиса Муаллак. Что значит хадис муаллак? Хадис Муаллак – это когда есть разрыв со стороны имама, который переводит хадис. То есть Бухари приводит не от своего шейха, а от кого-то выше. Причем может выше быть так, что между Бухари и этим человеком несколько передатчиков отсутствует. Несколько поколений. Может сразу от Табия, например, или сразу от сподвижника он упоминает хадис. Хорошо? Если Бухари приводит Муаллак, хадис Муаллак, в форме категоричной, значит это достоверный хадис. Просто Бухари не приводит его и снад, потому что этот и приводится в каком-то другом месте, может быть, его книги. Или в другой какой-то книге приводится. Или, может быть, не удовлетворяет условия именно этой книги, хотя считается у него достоверным. Понятно? Но пятеро, пятеро это кто? Это Ахмат, это Абу-Дауд, это Термези, это Наса и это Бнумаджа, Они передают этот хадис Маусуль. Маусуль, то есть с непрерванным и снатом, да, с целостным и снатом. до пророка, алейсалату но сказать, что этот хадис, он до Прока Алисатуслам восходит, здесь надо уточнить. Смотрите, разве Амар Нуясер говорит здесь, Проук Алейсалтуслам запретил поститься в день шак, в день сомнения? Нет, он говорит, тот, кто постится в день сомнения, тот ослушался Абуль Касима. Поэтому этот хадис Марфо или мауков, Марфо, то есть доходит до Прок Или мауков, доходит его цепочка передачи до сподвижника. Правильно, что мауков доходит до сподвижника, но этот мауков, он в ранге хадиса Марфуов. То есть, хадиса самого пророка, алей Почему? Потому что сподвижник не может сказать, кто-то слушался Абуль-Касима, если он не знает, что пророк запретил это. Правильно? А можем ли мы сказать тогда этот хадис по-другому? Пророк запретил поститься в день, ща Не можем сказать, потому что запрет это что? Это глагол в форме запрещения, да, сверху вниз, требование, да, ставить что-то. Поэтому мы должны передавать так, как передал Именно Аммар. Потому что, может и Пророк Сулсарм сказал, что тому такое-то наказание, например, а не в форме запрета. Или, как бы сказал, парицаничев, который это сделал, например. Да? Как бы то ни было, как хук, мы можем взять, что это нельзя. Это нельзя. Что это за день сомнения? Что это за день сомнения? Все единодушные ученые, что это 30-е Ашабана. 30 За день до Рамадана. 30 Когда день сомнения? Некоторые уляма говорят... Когда погода ясная, да, мусульмане смотрели, искали месяц, все высматривали его, но никто не увидел. А может месяц был, но не увидели люди. это Поэтому это день сомнений, говорят они. То есть это то, о чем было сказано в предшествующем хадисе, говорят они. Хорошо. То есть не предварять за день, за два. Другие ляма говорят, нет, я у день сомнений, это не это. День сомнений, это когда что-то мешало увидеть месяц. Была какая-то преграда. Хорошо. То есть в том месте, где рождается месяц, в той стороне были тучи, например. Или есть гора высокая, на, подняться, на которую люди не могут и не могут поэтому видеть месяц. Или еще какие-то причины, которые были преграды между видением. Хорошо? Вот тогда это будет называться Евмущак. Или дождь был, например. И поэтому не видно было. Вот это второе объяснение, это есть правильное. Это Евмущак. Не то Евмущак. Хорошо, потому что то назвать его мужчиной днем сомнения, как, мусульмане ну, искали месяц, смотрели все, месяца не было, хорошо, поэтому ставить сейчас это под сомнение, что, а может месяц родился просто не люди, это противоречит основе. Основа у нас какая? Раз мы все смотрели, хорошо, раз мы все не увидели, шарятский хук мы строится на чем? На захер, на внешнем, на то, что нам видно. Никто не видел, хорошо, поэтому это не будет день сомнения. Значит, мы скажем, это 30-е шабана еще. Это не первый рамадан. Конечно, разум может предположить, а вдруг все не увидели. Да? Но это просто предположение, хорошо. А шариатский мы строится на чем? На захир, то есть на том, что мы видим внешне, на очевидном для нас. Тем более, как правило, все смотрят. Хорошо, правитель поручает всем смотреть, высматривать этот месяц. Кто увидит людей с очень зоркими глазами, у которых есть опыт, где рождается месяц, какое время, как. Хорошо. Если действительно не увидели, значит и не было. Хорошо. Поэтому, Елмущак, день сомнения, это 30 е шабана, если небо было какое? Или тучи были, или дождь был, или, как мы сказали, гора была, и так далее. Если, то есть, какая-то преграда была между людьми, возможностью видеть месяц. Сказано, тут ослушался Абуль-Касима. Ослушался, то есть, либо нарушил приказ, либо попрал запрет. Хорошо. Абулькасим это кто? Мухаммада Рейсатусам. Почему Абул Касим? Два варианта. Абул хасим потому что Пророк сказал: "Ана Хасим, Аллах Мутин. Я делящий Касим, то есть тот, который делит. Аллах дающий. Я делящий, Аллах дающий. Поскольку Пророк делил между верующими по приказу Аллаха как Аллах установил делить между ними имущество, он Касим, то есть делящий. И если что-то человек делает много или часто, хорошо, или это является его признаком то тогда арабы говорят присоединять это слово абу, то есть отец чего-то. Хорошо, например, Али Радалаутана, Алибну Абиталиб. Как его было прозвище? Проксусом дал ему это прозвище. Абу Тураб. Отец земли буквально. Почему? Потому что проксус к нему подошел, на нем была земля. Хорошо, он лежал, на нем была земля. Он назвал Абу Тураб. Отец земли, как бы. Как его качество, что у него была земля. Абу Гурейра. Почему Абу отец кошечки? потому что он кошечку так нашел, спрятал его в руках, и поэтому назвали его Абу-Гурейра. Также Абуль-Касим. Хорошо, Пророк делил между верующими, говорил, я делящий, Аллах дающий. Может быть, также Абуль-Касим, потому что это, так звали, старшего сына Пророка сарама, Аль-Касима. У Пророка Алиса мы знаем, было три сына и четыре дочери все дети пророка Алисаусом умерли до его смерти кроме Фалтымы радалатари она умерла через шесть месяцев после смерти отца какие выводы из этого хадиса запрещенность поста в день шак, в день сомнения потому что амарну Ясир тут категорично говорит это масса это ослушание пророка Алисараду Если что-то называется массия ослушанием то основа здесь что это Харам. Что это? Нельзя. И это действительно правильное мнение, что это нельзя. Это подтверждается хадисом Абу-Хурере, до этого, который мы прочли, что не опережайте Рамадан постом, да, за день или за два. Но доведем до конца то, что мы говорили, когда изучали прошлый хадис. После середины Шабана поститься, если человек не постился до этого, если хадис достоверный, макру. Если недостоверный, вообще ничего, проблем нет. За день, за два поститься до Рамадана, Харам или мокрух, если только человек постоянно не постился. День сомнения, мужчик, поститься нельзя никому. Хорошо? Поститься нельзя никому. Еще уточнить, забыли мы, что за день, за до поститься до Рамадана, можно, если человек постился, свой обычный пост держит, еще если на нем остался ваджиб, то есть обязательный пост. Он должен был в течение года возместить обязательный пост, хорошо, или у него был обед, в течение этого года сделать, или у него был с Рамадана остался день, который он не возместил, хорошо, тогда он тоже в эти дни держит. Ему ущерб таким образом не постится никто. И те, кто обычно свой пост держит, тоже не постятся в этот день. Почему? Потому что здесь велика опасность, что это будет расценено как именно желание на всякий случай пропаститься. Вдруг это Рамадан. Другой зато ходится, что можно, проколи, собственно, когда мы говорим о нем, называть его по имени, Хорошо, а не говорить именно обязательно Расуль Аллах, Посланник Аллаха. Нельзя Пророку алейхиссаллах обращаться по имени. Аллах СубханаЛа запретил это. Аллах СубханаЛа запретил с говорить я Мухаммад, обращаться к нему так. Только как? Я Расул Аллах, я Наби у Аллах, Посланник Аллаха, у Пророка Аллаха. При обращении нельзя. Но когда рассказываешь о Пророке алейхиссаллах, то можно сказать Мухаммад саллаллаху всаллям, Абуль Хорошо. Но лучше все равно говорить Расулюлла, особенно когда ты говоришь о хукмах. Потому что ты тем самым говоришь об установлении законодательства. А когда говоришь Расулюлла, это указание на то, что это законодательство от кого? От посланника Аллаха, сау Он посланник Аллаха, поэтому это закон. Хорошо. И последний вывод из этого хадиса, что хадис можно передавать по его смыслу при определенных условиях. Когда передатчик забыл, как именно звучали слова Проколица, но точно знает их смысл. Хорошо. Поэтому здесь Аммар, он передал смысл хадиса. Почему не передал именно, как Проксусом сказал? Потому что, возможно, он забыл, как это было именно, но он помнил и знал точно, какой хуком этого, что Проксусом расценил это как масия, то есть как прегрешение. Если, конечно, человек знает хадис наизусть, тогда ему следует приводить его так, как есть, то есть его лявс, его форма словесная, так, как есть. Если забыл... Тогда при условии, что он алим, он знает точный смысл хадиса, и его значение, тогда только может привести его по смыслу. Это что касается сегодняшнего урока. Уссаллахусалламуарамухамматуаралусабхаймаин хабдулярабхараму.